0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Mühsam klettern die Roten Milane durch dichte Büsche den Abhang zur Stolzach hinunter. Niemand bemerkt sie. Auf der Straße und in den nahegelegenen Häusern ist es Mucksmäuschen still. Über große Steinbrocken erreichen sie den schweren Eisenring, an dem Thomas sich vor ein paar Wochen durch ein Missgeschick mit einer Handschelle angekettet hatte. Das hätte ihn damals fast sein Leben gekostet. Schnell erreichen die Freunde ihr Ziel, den Drachenschacht. Hinter dem schweren Eisentor, das den Schacht verschließt, haben sich Stöcke und Äste verfangen.
1: Da ist er, der Drachenschacht. Wie Tropfen fließt ins Meer hinein. Auch Drachenblut beim Drachen muss sein. Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stelle. Jetzt werden wir sehen, ob du recht hast, Lenin. Und wie willst du in den Schacht hineinkommen? Das Tor ist doch bestimmt verschlossen. Mit einem Vorhängeschloss, ich weiß. Deswegen habe ich auch den hier dabei. Das ist doch Pitzbolzenschneider. Bolzenschneider. Genau, damit knacken wir jedes Vorhängeschloss.
2: Wie es aussieht, brauchen wir den Bolzenschneider gar nicht. Seht mal, das Schloss liegt unten im Wasser. Du hast recht. Bestimmt war es total verrostet und ist irgendwann abgefallen.
1: Aber dann müsste das Tor ja offen sein. Es ist offen. Los, nichts wie rein.
0: Vorsichtig klettern die Freunde in den Drachenschacht hinein. Ob sie es wirklich wagen sollen? Was ist, wenn Leni Unrecht hat und der Gang in einer Sackgasse endet? Was ist, wenn der unterirdische Schacht plötzlich überflutet? Entschlossen geht Alexander vor und erhellt die Dunkelheit mit seiner Taschenlampe. Im tänzelnden Schein der Lichtkegel machen sich die Freunde schließlich auf den Weg. Am Rand des kleinen Baches warten sie durch eiskaltes Wasser. Musik mühsam bahnen sich die Roten Milane ihren Weg. Alle haben mittlerweile nasse Füße, da sie immer wieder von den glitschigen Felsen ins eiskalte Wasser abrutschen. An den Felsvorsprüngen haben sich Äste, Zweige und haufenweise Laub angehäuft. Mit den nassen Schuhen fällt es den Freunden schwer, über die Hindernisse zu steigen und weiter durch den Schacht zu marschieren.
1: Wie weit ist es noch? Müssten wir nicht schon längst da sein? Das kommt euch nur so vor. Seht mal da vorne, ist das etwa Licht?
2: Ja, du hast recht. Da vorne fällt Licht in den Schacht.« Wie Leni gesagt hat, das ist sicher der Brunnen im Hof des Rathauses. Wir haben es fast geschafft.
0: Mit dem Ziel vor Augen gehen die Roten Milanen nun schneller. Als sie den Brunnen erreichen, blicken sie nach oben. Leni hatte recht.
2: Super Arbeit, Leni.
1: Wer hätte das gedacht? Nur kann ich hier unten nirgendwo die Urania entdecken. Hier vielleicht? Nein, nur Laub, Äste, Kies. Vermutlich ist die Statue im Laufe der Jahre ein paar Meter in den Schacht hinuntergeschwemmt worden. Wir müssen nur gut suchen.
2: Also los, wenn wir Oranier finden, finden wir auch Drachenblut.
0: Eifrig begeben sich die Freunde an die Suche. Mit ihren Taschenlampen nehmen die sechs Kinder den Schacht gründlich unter die Lupe. Plötzlich schreit Anne laut auf. Der Lichtkegel ihrer Taschenlampe zittert nervös auf der Wasseroberfläche des Baches. Wortlos deutet sie auf das, was sie dort gefunden hat. Sofort kommen die Freunde zu ihr.
1: Was ist los, Anne? Hast du Rania gefunden? Da. Seht selbst.
0: Ruckartig leuchten die Jungen mit ihren Taschenlampen auf die Stelle, die Anne ihnen gezeigt hat. Etwa einen Meter unter der Wasseroberfläche und völlig mit Laub und Ästen bedeckt, blicken ihnen die leeren Augen einer Statue entgegen. Auch die Jungen erschrecken zunächst bis Thomas schließlich in das tiefe Wasser springt. Mit einem sonderbaren Glucksen füllen sich seine Gummistiefel mit dem eiskalten Wasser des unterirdischen Baches.
2: »Helft mir, Leute! Es ist die Statue der Oranier! Sie ist im Laufe der Jahre von all dem Kies und Glaub überschwemmt worden!« »Ich helf dir!« »Ich auch!«
0: Voller Übermut springen die Jungen der Roten Milane in das eiskalte Wasser. Mit vereinten Kräften begeben sie sich an die Arbeit. Ihre kräftigen Hände befördern alles herauf, was »Urania in den vergangenen Jahren unter sich begraben hat. Schwere Äste, Schlick, Steine und Mörtelbrocken der alten Schachtverkleidung. Die rauen Kiesel schmerzen ihnen an den Händen. Egal, die Jungen der Roten Milane sind auf Schatzsuche. Leni hatte tatsächlich recht.« Endlich haben sie genügend Ballast von der alten Statue entfernt. Gemeinsam ziehen Alexander, Thomas, Erik und Matze die Figur an die Wasseroberfläche. Die ursprünglich weiße Statue ist mit Schlick und Schlamm überzogen. Sie hält die Himmelskugel und einen Zeigestab in ihren Händen. Tatsächlich Urania. Aufgeregt suchen die Freunde das Fundstück ab und entdecken ein wasserdichtes Päckchen an Uranias linker Hand.
2: Päckchen, ich werde es mit meinem Taschenmesser aufmachen. Pass auf, dass du nichts kaputt machst.
1: So, fertig. Mal sehen, was wir hier haben. Oh Mann. Drachengold. Wie Tropfen fließt ins Meer hinein. Auch Drachenblut beim Drachen muss sein. Sterne funkeln glitzern hell. Halten es auf seiner Stelle. Leni, du hast recht gehabt. Drachengold. Wir haben es gefunden.
2: Juhu. Juhu.
0: Im Schein der Taschenlampen glitzert der Rubin den Freunden entgegen. Er taucht die Wände des Drachenschachts in ein dunkelrotes Schimmern. Erst jetzt merken die Jungen, wie kalt es hier unten ist. Triumphierend machen sich die Roten Milane auf den Rückweg. Drachenblut nehmen die Freunde natürlich mit. Alexander verwahrt den kostbaren Fund in seiner Jackentasche. Das Gedicht von Professor Engels stimmte tatsächlich. Wie Tropfen fließt ins Meer hinein, auch Drachenblut beim Drach muss sein. Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stell. Die Kinder haben Stunden im Drachenschacht verbracht. Mittlerweile bricht die Dämmerung herein. Von Weitem sehen die Freunde schon die gelb-rot gefärbte Stolzach durch die Gitterstäbe des alten Tores. Doch als sie schließlich an das Gitter kommen, erschrecken sie.
2: Was ist los, Thomas? Geht das Tor nicht mehr auf? Nein, irgendwas scheint zu klemmen. Oh nein, jemand hat ein neues Schloss angebracht.
1: Ich kann es mit meinen Händen fühlen. »Na, da müssen wir das Schloss eben knacken. Wozu haben wir denn einen Bolzenschneider dabei? Hier, bitte!«
0: Thomas' Hände sind kalt und außerdem wegen der Nässe glitschig. Als Leni ihm den Bolzenschneider geben will, rutscht er ihm aus der Hand und fällt durch das Gitter in den Fluss. Es macht nur noch Platsch und weg ist er. Verzweifelt blicken sich die Freunde an. Wie sollen sie ohne Bolzenschneider wieder aus dem Schacht herauskommen? Ein eifriger Stadtmitarbeiter hatte das Schloss am Nachmittag ausgetauscht. Doch nun sind die Kinder gefangen. Auch ihr Rufen nützt nichts. Es wird vom Rauschen der Stolzach und den vorbeifahrenden Autos übertönt. Nach einer halben Stunde des Rufens und Schreiens entscheiden sich die Roten Milane durch den Schacht zurück zum Brunnen zu gehen. Vielleicht hört man sie dort. Als sie den Brunnenschacht erreichen, liegt die kalte Statue der Urania am Rand des Baches. Das Mondlicht, das mittlerweile in den Schacht fällt, färbt sie silbrig. Zitternd kauern sich die Jungen aneinander.
1: Keine Sorge, spätestens morgen holt man uns hier raus. Wenn die Leute ins Rathaus gehen, werden sie uns hören. Morgen ist Wochenende und danach sind Feiertage. Bis nächste Woche ist das Rathaus unbesetzt. Auf meiner Uhr ist es halb elf. Wir sollten Licht sparen. Ja, Matze hat recht. Am besten lassen wir ab sofort nur noch eine Lampe leuchten. Wie das wohl nur gemacht hat.
0: Die Roten Milane sind nicht die einzigen, die an diesem Abend mit Taschenlampen unterwegs sind. Auch Pitt und Etienne marschieren mit ihren Stablampen durch die Nacht. Die Eltern der Roten Milane hatten auf dem Schanzerkopf angerufen und sich nach ihren Kindern erkundigt. Pitt und Etienne sind sich sicher, die Freunde sind bestimmt noch in ihrem Baumhaus und haben einfach die Zeit vergessen. Doch als die beiden Männer das Baumhaus betreten, finden sie gähnende Leere. Na also und wir sind dabei, dass die Rote Milaner nicht gehören an ihre Indische.
3: Also, hier sind sie auch nicht. Komisch. Guck mal hier, der ganze
0: Tisch ist voller Karten und Bücher. Also, und sogar eine Bibel. Aufgeschlagen ist die Geschichte, die du erzählt hast über die der die Brunnen von Jerusalem hinaufgeklettert ist.
3: Eine Enzyklopädie über die Antike, eine alte Karte von Winkelstedt, eine neue Karte von Winkelstedt, wo etwas eingezeichnet ist. Jemand hat mit einem Stift etwas markiert, eine Linie. Seud, wo ist das? Was markiert das? Es ist unterhalb des Dorfes. Warte mal. Joab, die alte Karte von Winkelstedt, das Buch über die Antike, die Fragerei über die verschwundenen Uranier und der Diebstahl von Drachenblut heute Morgen. Etienne, hast du dein Handy dabei? Wir müssen sofort Wachtmeister Steinmeier anrufen. Er soll den Bürgermeister aufwecken. Wir müssen ins Rathaus. Der Brunnen im Hof scheint in den Drachenschacht zu führen. Dort sind die Roten Milane. Hoffentlich geht es ihnen gut.
0: Durch Verkeilen von geraden Ästen im Schacht des Brunnens hatte Thomas versucht nach oben zu gelangen. Doch nach fünf Metern waren die alten Äste gebrochen und der rote Milan abgestürzt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält er seinen Arm. Alle schweigen. Das Licht haben die Freunde ausgemacht, um Batterien zu sparen. Ihre Zähne klappern vor Kälte. Wie sollen sie hier nur je wieder rauskommen?
3: Hallo, Alexander, Thomas. Die Roten Milane, seid ihr da unten? Alexander, das ist doch Pit. Er ruft uns. Pit, wir sind hier unten. Hey, Etienne, Wachtmeister Steinmeier, wir haben sie gefunden. Sie sind tatsächlich hier unten. Wir kommen runter. Keine Angst, gleich sind wir bei euch.
2: Endlich, wir sind gerettet.
1: Wie Tropfen fließt ins Meer hinein, auch Drachenblut beim Drach muss sein. Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stell. Die roten Melane. Dann hat dieser Dieb damals tatsächlich Drachenblut in ein wasserdichtes Päckchen verschnürt und mit einer Kette an diese Statue gebunden Urania. und in den Brunnen geworfen? Das Gedicht war also wie eine Schatzkarte. Ich bin tief beeindruckt. Will noch jemand
3: waffeln? Ja, die Vertreter aus Indien auch. Die haben sich vielleicht gefreut, als rauskam, dass Drachenblut endlich gefunden ist.
1: Und selbst der Bürgermeister ist glücklich. Immerhin steht die Statue nun wieder bei ihm im Rathausgarten.
2: Also ich bin von Joab ziemlich beeindruckt.
3: Von Joab?
2: Na, du hast uns doch die Geschichte von ihm aus der Bibel erzählt. So einen Brunnenschacht hinaufzuklettern ist gar nicht so einfach. Und bestimmt war der Brunnen in Jerusalem noch tiefer als der Brunnen im Rathaushof.
3: Da bin ich mir ziemlich sicher. Doch gibt es tatsächlich Dinge, aus denen wir uns selbst nicht befreien können und Hilfe von außen brauchen?
1: Wie wir im Drachenschacht. Als Thomas es Job nachmachen wollte, ist er abgestürzt.
3: Ja, genau wie im Drachenschacht. Aber nicht nur da. Auch was unsere Schuld betrifft.
1: Unsere Schuld? Was soll das denn mit dem Brunnschacht zu tun haben?
3: Na, unsere Schuld vor Gott können wir selber nicht aus der Welt schaffen. Das ist zwecklos. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden immer Fehler machen und Dinge tun oder denken, die Gott hasst. Unsere Schuld und Sünde ist wie dieser glitschige Brunnenschacht. Wir brauchen Hilfe von außen.
1: Und wer soll das sein? Wer macht uns von unserer Sünde frei?
3: Das ist Jesus Christus. Er ist der, der uns aus der Grube der Sünde herausholt. Dafür hat er sogar mit seinem Leben bezahlt. Gott kann uns deshalb unsere Schuld vergeben. Wir können zu ihm in den Himmel kommen und schon hier auf der Erde mit
0: ihm leben. Das stimmt. In der Bibel also in Gottes Wort steht, Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Weil wir Menschen Fehler machen, ist der Herr Jesus für uns eingetreten. Er hat uns nicht vergessen. Wir sind ihm nicht egal. Jesus Christus holt uns aus der Grube der Sünde, die uns von Gott trennt heraus. Auch dich, wenn du an ihn glaubst. Denk doch mal darüber nach.